0: marcou no esporte. Histórias que valem a pena lembrar. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso programa. Aqui a gente resgata as memórias esportivas do Brasil. O esporte e a história andam de mãos dadas, e todo atleta, torcedor e profissional do esporte tem aquela lembrança inesquecível que impactou a sua trajetória. Aqui... Vamos trazer histórias que tornaram públicas e marcaram o povo brasileiro e histórias de bastidores que pouca gente sabe, mas tiveram importância na carreira de profissionais do mundo esportivo. E hoje trazemos o ex-árbitro Péricles Bassols. Ele é carioca e foi integrante do quadro da CBF pela Federação Pernambucana de Futebol. Foi árbitro FIFA e apitou em eliminatórias da Copa do Mundo, Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Campeonatos Estaduais, incluindo finais no Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas e Ceará. Pericles ganhou ainda mais notoriedade ao ser o primeiro árbitro assistente de vídeo do Brasil nos dois jogos da final do Campeonato Pernambucano de 2017. Primeiro eu queria agradecer por você estar tá dando essa entrevista pra gente. E queria te parabenizar que hoje, dia 11 de setembro, é o dia do árbitro, né?
1: É, verdade. <risos> bem bem profície a entrevista.
0: Pois é. é então, é, a primeira pergunta que eu queria fazer para você é que você foi o primeiro árbitro de vídeo aqui do Brasil, na final do Campeonato Pernambucano de 2017. Como é que foi essa experiência?
1: É, foi no Pernambucano de 2017, né? De 2017. Isso. Então, cara, foi uma experiência incrível porque foi a primeira oportunidade de liderar uma cabine de VAR no Brasil. É, foi uma experiência totalmente nova, apesar de já estar ambientado e lendo, porque eu vinha conversando com o mestre aí sobre o processo do VAR e a gente vinha trocando ideias desde 2010, mas eu só, obviamente, trocava ideias. E sabia do que estava sendo feito fora do Brasil, né? Porque eu acompanhava a Holanda, acompanhava os Estados Unidos e tal, mas a gente não tinha tido experiência ainda. Então, foi uma experiência nova, uma experiência incrível, que me colocou, na verdade, eu estava no lugar certo na hora certa, porque eu tinha acabado de me mudar para Pernambuco. Eu era de, eu era daqui do Rio, né? Eu arbitrava pelo Rio de Janeiro e mudei para Pernambuco. E aí eu estava lá como o árbitro mais preparado para isso, porque eu era mais experiente, porque tinha acabado de sair da FIFA e tinha muitas, muitas conversas sobre VAR com pessoas ligadas à CBF, no caso, o Serapião. Então, acho que eles entenderam que era, era melhor era me colocar lá.
0: E, na sua opinião, o árbitro de vídeo mudou o futebol brasileiro de alguma forma?
1: Sem dúvida, mudou o futebol mundial. Ah, o árbitro de vídeo traz mais legitimidade ao jogo, né? legitima lances que a gente não podia legitimar com o olho humano. E agora você tem a opção do replay, da, da do zoom de voltar e de ir para frente, de voltar para ver o movimento. Então você tem muito mais elementos para enxergar algo que não se, não se conseguia enxergar é, em campo normalmente. Sem falar dos, dos lances objetivos, né, que são dentro ou fora e lance de impedimento, tal, tá não está impedido. Então, não tem como não ter mudado, mudou o esporte de forma geral, não só no Brasil.
0: Aqui no Brasil, a gente vê que tem uma certa crítica à demora do VAR, do uso do VAR. Você, você acha que essa crítica é válida e, na sua opinião, por que, que isso acontece aqui?
1: Oh, na minha opinião, ela não é nem muito maior, nem muito menor do que em outros lugares. Talvez aqui no Brasil a gente demore um pouco mais porque a gente tem menos treino e menos acesso a treino que os outros países que já vêm primeiro num processo mais longo, então seus árvores estão mais preparados e eles treinam mais porque eles têm um, uma estrutura mais profissional que a, que a nossa. Alguns têm estrutura profissional e outros têm estrutura semiprofissional. E nós não temos nada disso. Né? O nosso árbitro acaba o jogo, é, vai para casa exercer as outras funções que ele tem de profissão. No, no, nos outros países, não. Os caras ficam lá e, e exercem a arbitragem a semana inteira, o ano inteiro isso, isso faz com que você devolva qualquer atividade com mais... Como é que eu vou dizer? Com mais, mais fluidez. No caso do Brasil, a gente vai demorar, porque o nosso treinamento é o jogo. Então, nós vamos ter mais tempo para desenvolver, mas vamos demorar um pouquinho mais.
0: Então, você acha que a profissionalização da arbitragem aqui no Brasil é, facilitaria o desenvolvimento do VAR também?
1: Claro, desenvolvimento do, do árbitro de campo e do VAR, porque... Quanto mais você tem um árbitro treinado dentro de campo, menos você precisa do VAR. E, e é óbvio que o treinamento facilitaria os dois.
0: É, na sua carreira, na carreira de qualquer árbitro, na verdade, os erros acabam ficando mais marcados, né? porque a tor as torcidas adversárias acabam lembrando mais. Tem algum erro Sim. específico da sua carreira que você é, acha que o VAR poderia ter te alertado e você poderia ter corrigido? Vários.
1: Vários. Todos os erros, mas um, um mais pesado que o outro, talvez, mas sem nenhum peso de diferença. Uh, vários vários erros que eu tive na carreira poderiam ter sido alterados, quase todos. Eu tive alguns.
0: Você acha que que, a, que as torcidas em geral elas são justas com os árbitros ou às vezes são exageradas?
1: Não, torço. Torcida é torcida, torcida. Torcida não está aí para ser justa, né? Ela está aí para torcer. Então, tá um, faz o papel dela. O que, o que se passa com, com o árbitro em campo e quem tem que ser justo com o árbitro é a comissão de arbitragem.
0: É, você hoje está seguindo o caminho de comentarista de arbitragem. Como é que essa oportunidade surgiu para você?
1: Então, eu. Quando eu sair do quadro da FIFA, né? Quando eu fui retirado do quadro da FIFA em 2016 final de 2017. É, no início de 17, eu, eu procurei um curso de um curso de comentarista que estava abrindo. Eu já tinha essa eu já vislumbrava essa possibilidade, já visualizava isso acontecer e procurei me especializar. E, assim, como naquele momento eu estava muito decepcionado com a arbitragem porque eu tinha deixado o quadro no melhor momento da minha vida, no melhor momento da minha carreira, eu o que eu fiz foi começar a plantar no meio a, a minha vontade de deixar a arbitragem e, e fazer a transição. E aí comecei a plantar essa semente em início de 2017 e agora, no início de 2019, eu recebi um convite.
0: E como é que é para você analisar, comentar os lances é, de fora do campo, né? Inclusive comentando a atuação do VAR, é muito diferente do que tá ali apitando?
1: É, bem diferente. É diferente porque você primeiro é, tem. Você tem, apesar de parecer que você é uma situação mais fácil, né? Que você tem replay e tal, algumas vezes você tem pouco tempo para analisar e dar a sua opinião. E, e aí tem um fator interessante, que é o fato de você estar tá dando opinião com o vídeo, com o recurso do vídeo. Então, se você errar com o recurso do vídeo, depois você tem que retificar a sua opinião ou esperar para dar a opinião correta. Mas, às vezes, isso não é possível. Então, algumas vezes acontece de você ter que retificar a sua opinião porque o primeiro ângulo, o segundo ângulo te mostra uma coisa e no terceiro vem algo diferente. É um pouco... Desse, a função de comentarista, ela mescla um pouco da arbitragem de campo com, com a arbitragem de VAR, né? com a cabine do VAR.
0: Cara, eu queria te agradecer por você ter dado essa entrevista para gente, que ajudou bastante, foi bem esclarecedora. E agradeço a sua boa vontade de ter dado essa entrevista.
1: Sem problema, cara. Valeu. Sempre que precisar, aí, a gente está à disposição.
0: Valeu, um abraço.
1: Valeu, meu irmão, um abraço.
0: E para quem não conhece, o ex-árbitro Manuel Serapião Filho, citado pelo Pericles na entrevista, foi o idealizador do VAR aqui no Brasil. Coube ao Pericles Bassol ser o primeiro árbitro de vídeo aqui no país. Atualmente, Pericles atua como comentarista de arbitragem do esporte interativo, que produz conteúdo para canais do grupo Turner, como TNT e Space. Ele analisa as arbitragens da rodada do Campeonato Brasileiro, incluindo as atuações dos árbitros de vídeo. E você, tem algum momento esportivo que te marcou? A cada semana vamos trazer um torcedor para contar uma história do esporte que tenha sido importante na sua vida. Que tal relembrar? Eu ah, me, lembro. me lembro. Eu 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 me lembro. Ah, <risos> eu me lembro. É, eu me lembro na época que o Ayrton Senna morreu, fiquei muito triste e para mim me marcou muito. Meu nome é Cristina e eu tenho 47 anos. Eu me lembro. 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 Ah, eu me lembro. E você também tem alguma história marcante? Acesse nossas redes sociais e compartilhe com a gente. E com isso chegamos ao fim do nosso programa. Obrigado a você pela audiência. Semana que vem tem mais um episódio disponível. Ouça a gente nas principais plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. Até a próxima. Esse programa é uma produção de Pedro Brasil, Ailton Ritter, Diego Lourenço e Isabela Andrade. Edição de áudio, Carlos Dames. Apresentação, Pedro Brasil. Supervisão, professor Sérgio Carvalho. Coordenação do curso de jornalismo, professora Gisele Barreto. Realização, Rádio Estácio Tom Jobim. Universidade Estácio de Sá.